0: A igreja pode se sentar. Sejam felizes. Amém. Se curtam muito. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã e o texto que nos acolhe neste domingo é um texto impactante como toda a palavra de Deus o é. Não há um texto qualquer nas Escrituras, uma passagem qualquer na Bíblia Sagrada que não seja de profundo impacto nas nossas vidas. Estamos em Marcos 4, onde nós vamos avançar até o verso número 20. Marcos 4, de 1 a 20, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, todos nós conhecemos muito essa passagem, mas é extremamente importante revê-la a cada momento, então vamos ler juntos até o verso 20, o verso 20 a gente lê uma voz, vamos ler em responso voltou Jesus a ensinar a beira-mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia, Sim, do seu ouvi, eis que saiu o semeador a semear, Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Adoram, São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra ficando ela infrutífera, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um, amém? Oremos uma vez mais Senhor, o texto sagrado está aberto diante de nós, e queremos declarar e confessar diante de Ti que não temos qualquer capacidade em nós de entendê-lo, de interpretá-lo, de aplicá-lo na nossa vida. Por isso somos totalmente dependentes do Senhor. E rogamos, Pai, que o Teu Espírito, que inspirou a Tua Palavra, soprando-a no coração daqueles que o Senhor mesmo escolheu, haja agora nas nossas vidas, Discerre o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração. Para que a tua palavra caia em bom terreno. E nós frutifiquemos a 30, a 60 e a 100 por um. Fala Deus ao nosso coração. Estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amados o texto que nós acabamos de ler, a conhecidíssima parábola do semeador, quando Jesus a ministrou, e eu dizia isso no início, foi de grande impacto na vida dos discípulos. A ponto dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registrarem esta parábola, explicarem esta parábola. E é muito interessante lermos os textos paralelos em Mateus, e em Lucas, há algumas expressões, há algumas é, 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 alguns registros dos outros dois evangelistas que complementam o texto que lemos nesta manhã, a parábola do semeador, Marcos situa esse momento na sequência da impactante mensagem que ouvimos no domingo passado, acerca dos grupos que cercaram Jesus as multidões, os escribas, os fariseus, sua família. Lembra, o reverendo Gabriel expôs o capítulo 3 de Marcos e vocês viram e a gente lembra a, a, as resistências que já se cresciam, que já se arvoravam contra o Senhor Jesus. E Marcos começa a mostrar assim como a rejeição ao Senhor começou a crescer notadamente entre os religiosos da época, entre aqueles que uh, dominavam política e religiosamente Israel e essa rejeição, essa perseguição chegará ao clímax na cruz do Calvário, na verdade há vários autores amados que nos falam que tudo que os evangelhos registram até o Gólgota, até a cruz é introdução porque o grande foco da grande notícia é a cruz. É aquele que nasce para morrer no Calvário por cada um de nós e deixa o túmulo vazio ao terceiro dia. Portanto, neste introito, antes do Senhor ser preso e levado ao Calvário, nós vamos encontrar as resistências dos grupos contra Jesus. E algo que causa perplexidade. Porque o Senhor só fazia o bem, ministrava coisas maravilhosas, curava as pessoas, ensinava a palavra de Deus, trazia, materializava o reino entre as pessoas e como havia resistências contra Ele. Por quê? Por que isso acontece hoje igualmente? Quando falamos de Jesus nós notamos muita resistência. Notamos pessoas que reagem das formas mais diversas à proclamação do Evangelho. Através dessa parábola, o Senhor Jesus nos explica por que isso acontece. E ele vai tecer a parábola do semeador de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Existem algumas partes nesta parábola. A primeira delas se inicia com a maravilhosa expressão eis que saiu o semeador a semear. Verso terceiro. O protagonista desta parábola, aquele que tem a ação, o semeador saiu a semear. Imagem que a época era uma imagem extremamente comum. Lembremos-nos, Israel como um todo, era um país agrícola. Era um país que vivia das semeaduras. Portanto, quando Jesus, ensinando às multidões, e uma vez mais Marcos pontua que muita gente buscava o Senhor, que muita gente se acercava dEle, Querendo ouvi-lo, querendo tocá-lo, querendo conhecê-lo, a ponto de mais uma vez Jesus entrar num barco, afastar-se para que a multidão ficasse na praia e ele pudesse ensinar de uma forma maior, de uma forma mais abrangente. E quando Jesus diz, o semeador saiu a semear. Essa imagem era usual, era corrente. Os campos em Israel, o solo era diuturnamente arado e semeado. Os semeadores saíam em várias horas ao longo do dia, trajando uma bolsa, trajando um, 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 um receptáculo cheio de sementes. E eles lançavam essas sementes. No campo arado Havia uma multiplicidade de campos Havia caminhos Traçados dentro desses campos Onde os semeadores passeavam Andavam e realizavam o seu trabalho Portanto é uma imagem muito comum A época que o Senhor Jesus usa Aliás, essa é uma característica das parábolas E você veja que com a parábola do semeador, Marcos inaugura, e lembremos que o Evangelho de Marcos, segundo a imensa maioria dos exegetas, foi o primeiro grande texto, a primeira grande fonte a circular pela igreja nascente. Os Evangelhos de Mateus e Lucas vêm na sequência e o de João fecha praticamente o cânon do Novo Testamento no finalzinho do primeiro século. Então, Marcos é o primeiro grande texto a reunir os ensinos, a obra, a boa nova do Evangelho, acerca do Senhor Jesus. E com essa parábola, Marcos inaugura uma sequência de parábolas. Nós vamos ver aqui, ao longo dos nossos estudos, a parábola do semeador vai inaugurar, vai iniciar uma sequência de desta modalidade de ensino que o Senhor Jesus é mestre, é mestre, como ele usou parábolas, como ele falou através de parábolas, parábolas são histórias, histórias uh, nem sempre uh, 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 verídicas, muitas vezes as parábolas eram histórias criadas pelos mestres, pelos rabinos, para ilustrar algo do reino de Deus. E Jesus vai usar com rara maestria esse instrumento, que é muito usual até hoje na pedagogia. Né? Temos vários professores aqui ensinar, por exemplos, estudos de cases. Isso é tão largamente usado hoje. Jesus usa de uma forma maravilhosa. Como o mestre que ele é. E ele vai trazer imagens comuns, figuras comuns, pessoas comuns, fatos comuns. E vai usar isso para falar do reino de Deus. E ele chega a dizer que ele usaria esse método para trazer ao coração dos de dentro. E ele faz essa, essa separação. Os de dentro e os de fora. Para trazer ao coração dos de dentro a revelação do reino de Deus. E para os de fora, para que na visão do profeta Isaías, quando Deus chama Isaías em Isaías 6, Deus diz, essa geração vai ouvir, mas não vai entender. Vai ver, mas não vai perceber. Porque o seu coração está duro. E é isso que Jesus também fala nesse texto, usando o texto de Isaías. Irmãos, há pessoas que nos rodeiam, cujo coração é duro para as coisas do Evangelho. Não pensemos nós que aqueles com quem convivemos, muitas vezes dentro de nossos lares, de nossas famílias, no trabalho... No dia a dia, os nossos vizinhos são todos, sem exceção, receptivos ao Evangelho. Não são. Nós vamos enfrentar gerações como esta. De pessoas que ouvem, mas não entendem. Vêm, mas não percebem. E não creem. Coração duro. Dura serviço. Mas o semeador saiu a semear. É a grande figura. E Jesus vai falar que ele lançou a semente, e a semente caiu em quatro tipos de solo. E eu quero chamar a atenção aqui, que foram as mesmas sementes, lançadas, em quatro solos diferentes. Que solos são esses? Me acompanha aí, mais uma vez, vamos ao texto. O primeiro solo é aquele que Jesus chama beira do caminho. Lembra que eu disse que havia entre os campos e cortando os campos, é, rotas para que o semeador lançasse as sementes. Ele, ele, ele lançava, e várias dessas sementes, trazidas pelo vento, pelas aves, caíam na beira desse caminho. Caminho cortado para que ele andasse. O segundo caminho, Jesus chama de solo rochoso. Havia muitas áreas em Israel e áreas de plantio. E era impossível ao semeador perceber quando algumas partes do terreno arável era pequena, era curto, e havia rochas por baixo. Lucas vai dizer que esse segundo solo era um solo sem umidade. Ou seja, a semente caía, ela até podia crescer, mas as suas raízes não encontravam umidade, porque as rochas estavam muito próximas. Então, terreno rochoso. O primeiro, beira do caminho. O segundo, terreno rochoso. O terceiro solo, Jesus diz, outra parte caiu entre os espinhos. Quando havia... A o movimento de arar a terra, revolver a terra para receber as sementes, também impercebível ao semeador. Muitas vezes, nesse mover da terra, espinhos, abrolhos, eram igualmente levantados. E Jesus chama esse terceiro solo de um solo espinhoso. E, finalmente, a semente cai no quarto solo, no quarto terreno, que Jesus chama de boa terra. Então, beira do caminho, solo rochoso, solo espinhoso e boa terra. Essa foi a parábola. E os discípulos ficaram intrigados. Mas, o que significa isso? Por que o Senhor começou a usar histórias agora para nos ensinar? E na hora que a multidão os deixa, olha que lindo, verso 10, e Jesus está só com os doze, eles perguntam ao Senhor a respeito das parábolas. E Jesus, de uma forma maravilhosa, vai explicar essa parábola. E nós lemos a explicação dela e nós vamos voltar a cada um desses itens nessa manhã. Vejam o amor do Senhor. Vejam o carinho do Senhor. Mas esse carinho e essa forma paciente não excusa uma chamada que ele deu aos discípulos, no verso 13, quando ele diz, não entendeis esta parábola? Como vocês vão entender todas as outras? Tipo assim, olha, está faltando pegada aí de vocês. Né? É uma, um puxão de orelhas. Às vezes, Deus dá isso na gente. Às vezes, o Senhor precisa... Nos colocar nos trilhos, porque nós, muitas vezes, não nos dedicamos às coisas dEle como devemos. Muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Muitas vezes nós realizamos os nossos ministérios com o que sobra. Não pense que Deus aprove isso, não. Não pensa que Deus bate palma para isso, não. O Senhor chama a nossa atenção. O Senhor nos enquadra. E Ele chamou a atenção aqui dos discípulos. Mas o amor prevalece. E Ele explica a parábola. O semeador é que semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. A semente é o Evangelho. A semente é Cristo Jesus. A semente são as coisas de Deus. E este semeador é o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus. Ou qualquer um que haja e fale em seu nome. Seus apóstolos, lembra? Aqueles enviados com a comissão que ele deu. Todos aqueles que semeiam a palavra. Todos aqueles que recebem esta incumbência. E a igreja recebeu esta incumbência. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. A pregação. A semeadura. Lançar as sementes. Não é tarefa de um, dois, três. É tarefa de todos. Todos nós somos comissionados. Ide e pregai. Anunciai o evangelho até que eu venha, disse Jesus. A tarefa de semear, amados, é nossa. Não é só dos pastores, não é só dos presbíteros, não pertence apenas ao oficialato da igreja. Todos que professam o nome de Jesus... São semeadores. Estão com seus alf 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 alforges, estão com as suas bolsas cheias da semente da palavra. Para semear. O semeador semeia a palavra. E os quatro solos são os quatro tipos de corações, de gente, de pessoas. E quais são esses grupos? E quais são essas pessoas? Jesus diz, aqueles que são comparados ao terreno, beira do caminho, a palavra é semeada e enquanto eles a ouvem, enquanto eles a escutam, enquanto eles estão sendo objetos da entrega da palavra, Vem Satanás e tira essa palavra. Vem Satanás e interrompe essa semeadura. Vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Verso 15. Amados, esse grupo de pessoas que se equipara ao terreno, à beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem a Palavra, começam a pensar nela, começam a refletir, começam a imaginar o impacto das coisas de Deus na sua vida e passa alguém, e passa alguma coisa. E convida para uma outra direção. E convida para uma outra reflexão. E simplesmente, essas pessoas deixam de pensar, de refletir ou de serem impactadas pela palavra de Deus. Vejam, a semente entrou, mas não ficou. A semente foi lançada, mas não vingou, porque antes de vingar, as aves do céu vieram, isso era uma cena muito comum, e tiraram o que foi plantado. Jesus diz que essas aves do céu é como o próprio Satanás, como o próprio inferno, que vem imediatamente. A palavra no grego, no verso 15, traduzido por logo vem Satanás, significa de forma imediata, ipso facto, quase que em paralelo. A semeadura da palavra vem a força do inferno para tirar essa palavra, tirar a semente que foi lançada. Queridos, como nós vemos pessoas que se equiparam a esse solo, à beira do caminho. Que escutam, mas não visejam. Que ouvem, mas a semente é tirada por Satanás. Quero deixar claro que o Senhor não estabelece dúvidas. A primeira tirada é dEle. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o mundo também exerce influência, mas esse primeiro solo, o diabo briga de plano para tirar a semente que foi semeada no coração das pessoas. É o solo à beira do caminho. E como, insisto, nós vemos pessoas assim. Há vidas que o evangelho é pregado por anos, por anos. Falamos com essas pessoas de Jesus o tempo todo. E nós nos perguntamos, mas caramba, como pode? Como pode ser tão insensível? Como pode ser tão duro? Como pode ser tão frio para as coisas de Deus? Está aqui a resposta. É que logo que você semeia, imediatamente após você lançar a semente nos corações que se equiparam ao solo, à beira do caminho, o inferno vem e tira o que você e eu plantamos. O segundo solo, o solo rochoso, Lembra? A terra é pouca, rochas, muitas rochas embaixo, e a semente não se fortalece, porque encontra rochas. Jesus vai explicar isso dizendo o seguinte, verso 16, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvem a palavra. Satanás não tem Consegue tirar, eles não são solo à beira do caminho, eles são solo rochoso, eles se alegram com a palavra, é isso mesmo, era isso que eu precisava, era isso que eu queria, encontrei, ah, como eu vaguei em trevas, agora sim, mas eles não têm raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração. E aqui o que vai combater a semeadura não é o inferno, mas as angústias ou a perseguição por causa da palavra. Rapaz, você agora é crente? Está falando sério? Você entrou nessa? Você vai agora aos domingos para a igreja? Único dia que você tem para descansar, você, que isso? Você vai, você vai perder a sua vida. Você vai entrar nesse negócio doido? Você tem certeza? As perseguições, mas você é careta demais. Que isso? Você vai se coadunar mesmo ao que a igreja ensina? Você vai perder todas essas oportunidades. Ah, para com isso. Deixa de ser boba, deixa de ser bobo. Ou pior, as agruras por causa da nossa fé. Porque as perseguições não acontecem apenas no viés da gozação, do escárnio, da humilhação por sermos crentes e nos identificarmos como cristãos. As perseguições vêm também por causa de nós buscarmos viver como Deus quer. Lembra, João 6, e a gente vai celebrar a ceia daqui a pouquinho, quando Jesus diz, num discurso maravilhoso, todo aquele que comer da minha carne tem vida, todo aquele que beber do meu sangue, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Lembra o que gerou? As pessoas se retiraram, as pessoas saíram. Pô, isso é radical demais. Não, eu quero, eu quero ouvir esses ensinos maravilhosos, eu quero receber a cura, eu quero ver a multiplicação dos pães, mas comer a carne, beber o sangue, ou seja, ter uma comunhão direta e permanente com Ele. Ah, não, 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 isso, não, aí não, isso é radical demais. Que é isso, não? Isso aí é uma interpretação equivocada. As pessoas saíram. A ponto de ficar só os apóstolos. E alguém lembra o que Jesus disse? Jesus olhou para eles e disse, vocês também não querem se retirar? Vocês também não querem sair? Olha que lindo! O reino de Deus não baixa os seus padrões para que nós os acolhamos. Porque Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. Jesus disse, a porta está aberta, podem ir também. Mas eu não vou rebaixar os meus padrões. O reino não abaixa os seus padrões. Hoje nós vivemos igrejas que fazem de tudo para que as pessoas fiquem nelas. Pastor entrando no púlpito vestido de homem-aranha. E sobe fumaça, e vem luz, e o camarada entra num elevador, para num helicóptero. Que isso? Não, mas a gente tem que ter uma igreja que seja, é, 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 que tenha o um entretenimento. Entretenimento tem um o mundo, igreja: comer a carne do Senhor e beber o seu sangue, é compromisso de vida, é prioridade para o reino. Pedro vem à frente e diz, Senhor, para onde iremos? Pois tu tens as palavras de vida eterna. Lembra o jovem rico? Se aproximou do Senhor e disse, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta de um milhão de dólares, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí é um bilhão, né? Jesus olhou para ele e disse, sabes os mandamentos? E olha que interessante, Jesus cita os mandamentos, os seis mandamentos, os dez mandamentos você pode dividir em duas partes. Os quatro primeiros balizam a nossa relação com Deus e os outros seis balizam a nossa relação com o próximo. Jesus cita só os seis que balizam a relação com o próximo. E o que, que aquele jovem diz? Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Aquele cara era bom no relacionamento com o próximo. Mas no relacionamento com Deus, porque Jesus diz, uma coisa te falta. Jesus não disse, você está enganado, você está com a vida toda torta. Aquele cara era firme na relação com o outro. Jesus diz, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e vem e segue. Esse era o preço do discipulado. E o que, que acontece com aquele moço? Ele se retira, triste, porque era dono de muita riqueza. Jesus correu atrás dele. Algum apóstolo correu atrás dele. Você já imaginou o dízimo desse cara? Não, olha só, você não entendeu, não é bem assim. Pode ficar aqui de boa. Não, 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 não. Não, Ih, tira, tira, limpa ali, limpa ali. Fica ali. O reino não decresce os seus padrões. Aquele homem tinha o dinheiro como seu Deus, como a sua divindade. Ele não imaginava viver sem a sua fortuna. Nós não podemos imaginar viver sem o Senhor. Dinheiro, saúde, profissão, título, isso é nada. Não são essas coisas que são os nossos pastores. O Senhor é o nosso pastor. Não dá para viver aqui e ali, um pé aqui e outro lá. Não dá para brincar de Deus. E é isso que Jesus está mostrando. Tem corações que quando chegam as perseguições, seja de humilhações, porque agora você caminha com Deus, seja de com a realidade da fé e com as exigências do discipulado. Amados, Jesus disse, quer ser meu discípulo? Venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. A graça é de graça, mas não é barata. Viver com Deus é preço que você vai pagar. Encarar esse mundo, encarar essa sociedade com os padrões do reino é preço que eu e você vamos pagar. É discipulado. Só que hoje a igreja tirou a cruz e colocou uma almofada no lugar. Você está confortável? Que bom. Então, olha, Jorge, agora vamos falar aqui para você de algo sensacional. Dez passos, cinco passos... É reino de Deus, mestre. É reino de Deus. E o reino de Deus necessariamente tem que nos fazer renunciar a muita coisa. É incoerente. É incoerente. Você querer viver o padrão do mundo e o padrão do reino de Deus. Isso é incoerente. Por isso que Paulo diz em Romanos, transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. O reino é o reino. E quando essas coisas chegam, o terreno rochoso, o solo rochoso, não consegue vingar. A semente não vinga. A semente não multiplica. A semente não cresce. Porque tem rocha. As suas raízes não conseguem se projetar. É curta, é frágil. É frágil. E aí começa a vir de vez em quando para a casa do Senhor. em uma vez na vida. No aniversário, no Natal. No dia de ação de graças. E olhe lá. E daqui a pouco não vem mais. Que triste. Terceiro solo. Solo espinhoso. Quem são esses? A quem Jesus compara esse solo espinhoso? Jesus diz, estes são os que ouvem a palavra. Então percebam que ouvir a palavra nos três solos agora já aconteceu. Os que estão à beira do caminho ouviram a palavra. Satanás vem e tirou. O terreno rochoso ouviu a palavra, mas não enraiza. Não tem profundidade. Seca E o terreno espinhoso também ouviu a palavra Mas o que que acontece? Não é Satanás que tira Não são as angústias e as, as lutas pelos princípios do reino e pela vida no reino Mas sim os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, olha, fazem o que com a palavra que foi semeada? Não ouvir? Sufocam. Ou seja, não consegue crescer. E como é que essa semente fica? Infrutífera. Caramba, que coisa sensacional. Como Jesus radiografa a humanidade aqui. A palavra é ouvida, mas outras coisas concorrem com ela. E que coisas são essas? O que Jesus lista ali? A fascinação da riqueza, ambições, os cuidados do mundo. Ou seja, esse terceiro solo em nada prioriza as coisas de Deus. Está sentado no banco da igreja? Vem a igreja, mas a mente dele e o coração dele tem 899 outras coisas concorrendo, correndo com, correndo junto da semente. Riquezas, cuidados do mundo, fascínio pelo poder. Mamon continua sendo um Deus muito forte, Deus das riquezas. Quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ele cita Mamon, que era uma divindade comum, cananita, são os ídolos do coração. Me lembro quando na escola dominical nós estudamos na minha classe sobre os ídolos do coração. Foi um trimestre sensacional. Quantas coisas as pessoas colocam no lugar de Deus nas suas vidas. Principalmente, queridos, as riquezas. O Senhor vai no ponto, o Senhor vai no nervo. A fascinação da riqueza e as demais ambições. Tem gente que faz de tudo pelo vil metal. Tem gente que se vende. Vende a sua dignidade. Vende a sua história. Vende a sua herança. Vende o seu corpo. Vende o seu amor por dinheiro. E vocês acham que essas pessoas não estão sentadas nos bancos das igrejas? Está lá o solo, solo espinhoso. São os espinhos, os cardos, os abrolhos, que estão ali misturados com a terra. Mas sufocam a semente. Não deixam a semente frutificar, não deixam a semente crescer, abafam. São pessoas que quase sempre usam a igreja. São pessoas que quase sempre usam as outras. Usam seus irmãos. Usam a boa terra para o seu proveito próprio. E você vê a cada dia escândalos se multiplicando. Pelo fascínio das riquezas. Pelas ambições do mundo. Eu gosto quando Jesus diz, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Todos sabem que eu recentemente, no mês de novembro, fui a Roma. Eu, eu sou um apaixonado por obras de arte, desde, sempre fui, desde menino. E como obras de artes eu fiquei completamente fascinado. Pelas catedrais que eu conheci, aliás, não só em Roma, mas em vários lugares da Europa. Mas nada mais incoerente com o reino de Deus. Nada mais incoerente com o reino de Deus. O filho do homem não tem onde deitar, onde repousar a sua cabeça. Jesus, quando nasce, é colocado numa manjedoura. Cuidado, querido, com as ambições desse mundo. Nunca se esqueça que um dos, uma das tentações que o diabo submeteu ao Senhor foi mostrar a ele a glória dos povos, dos mundos, das nações. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não tenha nenhuma dúvida de que essa tentação continua hoje a bater forte em cima de cada um de nós. A vaidade é a raiz de muita coisa errada. Cuidado, cuidado, porque há solo espinhoso. Esses três grupos Jesus define, e esses três grupos continuam hoje a existir de forma clara, de forma inquestionável. E se a gente fechasse a Bíblia aqui agora... Eu confesso a você que eu ia participar dessa mesa com o um coração pequenininho. Mas o texto e a parábola não terminam aí. Porque não há só terreno comparado à beira do caminho que Satanás tira a semente. Não há só terreno rochoso onde a raiz da palavra não entra. Não há só terreno cheio de espinhos Cheio de cardos, onde a palavra se torna frutífera, porque concorrem com ela os cuidados deste mundo e o fascínio da riqueza. Existe um quarto grupo, e esse quarto grupo, Jesus o chama de boa terra. São aqueles que ouvem a palavra, e Satanás tenta, mas não tira. São aqueles que removem as pedras, são aqueles que tiram os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam e dão frutos a trinta, a sessenta e a cem por um. É essa boa terra. São aqueles eleitos antes da fundação do mundo para dobrar os seus joelhos e abrir os seus lábios e declararem que ele é o Senhor. Essa boa terra é constituída de todos aqueles, desde o Éden, que não tem outra porção a não ser o Senhor. Essa boa terra são aqueles que João 1,12 chama de filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome e recebem a autoridade dos céus, excia, para bloquear o diabo, para afastar as pedras e para tirar os espinhos. É a igreja do Senhor. O quarto solo é a igreja do Senhor. Essa igreja onde a semente cai e produz. Produz a 30, a 60 e a 100 por 1 que é uma colheita excepcional. Estes somos nós, amados, lavados no sangue do cordeiro. Estes somos nós, porque só a graça de Deus bloqueia Satanás, só a graça de Deus remove as pedras, só a graça de Deus remove as espinhas. Não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor nos escolheu como boa semente. Cabe-nos agora... A frutificação. Cabe-nos agora multiplicar a 30, a 60, a cem por um. Cabe-nos agora servi-lo. E por toda a eternidade agradecer a ele. Porque ele nos fez boa terra. E percebam. Não estamos falando aqui de perda de salvação porque os outros três terrenos anteriores não se trata de salvos, se tratam de pessoas que ouvem a palavra. Tem muita gente ouvindo, mas poucos são os que recebem. Os que recebem são boa terra. Os três primeiros não perderam porque não tiveram. Satanás levou, as perseguições os fizeram desistir. Como João diz, se saíram é porque nunca foram. E os cuidados do mundo sufocaram a palavra antes dela produzir. Só a boa terra é que trata-se de redenção. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte... O texto afirma lindamente que o semeador saiu a semear. Não diz que ele voltou. Essa semeadura é permanente. Ela só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. Até ali, ou até lá, nós temos que semear. O semeador saiu. Segundo, o semeador não sabe, e nem tem condições de saber qual é o tipo de solo. Por isso, semei. Semei. Muitos vão rejeitar, aliás, a proporção é, 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 é isso mesmo, né? 75 para 25. 75% vão rejeitar a tua semeadura. Mas 25% é boa terra. Pessoas que vão acolher a palavra que você está semeando. E que vão produzir a 30, a 60, a 100 por um. E como eu já tinha falado, a semente é a mesma, os quatro terrenos. A semente é a palavra. Semei. Semei. Você não sabe qual é o solo. Deus sabe. Deixa com ele. A nossa função é o semeador saiu a semear. E crescer e multiplicar para o reino. E adorá-lo. E bendizê-lo. Porque podíamos ser terreno de beira de caminho. Nosso coração podia ser terreno rochoso. Nosso coração podia ser terreno espinhoso. Mas quis a graça do eterno que o nosso coração fosse terra boa. É Ele quem fez isso. Só Ele pôde limpar a terra da nossa vida. E aqui está representado aquele que limpou a terra da nossa vida. Nessa mesa que vamos agora participar está representado aquele que nos tornou boa terra. Quando não éramos, Ele nos fez ser. Quando estávamos longe, Ele nos trouxe. Quando éramos rocha, espinho e beira de caminho nas mãos de Satanás, Ele nos resgatou para o reino do Filho, do Seu amor. O semeador saiu a semear. Que assim aconteça conosco. Amém? Convido os presbíteros da casa do Senhor para estarmos juntos nessa manhã.